0: 시대를 분별하라 오늘 추수감사 특별예배로 드리면서 코로나 한복판에도 감사할 수 있는가 하는 말씀으로 함께 은혜를 나눕니다 영국 그 트렌치 감독의 시에 이런 구절이 있습니다 어떤 사람은 자기가 가는 평탄한 길에 조그만 구렁텅이만 있어도 벌써 하나님을 원망하고 사람을 원망한다 또 어떤 사람은 자기가 가는 험하고 캄캄한 길에 조그마한 빛만 비추어도 하나님이 주시는 자비로운 빛이라 해서 감사의 기도를 올린다 어, 비슷한 상황을 만나도 이렇게 반응이 다를 수가 있는 것이죠 보는 것에 대한 관점 또 이런 말이 생각이 납니다 노래는 부를 때까지 노래가 아니며 종은 울릴 때까지 종이 아니고 사랑은 표현할 때까지 사랑이 아니며 축복은 감사할 때까지 축복이 아니다 내가 축복을 하려면 감사를 표현해야 된다는 거죠 그래야 내 것이 된다는 이야기입니다 우리도 하나님 앞에 감사합니다, 사랑합니다라는 표현을 해야 합니다 하나님은 그 이야기를 듣기를 가장 기뻐하시죠 저희들이 지금 처하고 있는 이 상황은 만만치가 않습니다 감사를 하기에 만만치 않은 상황들을 맞이하고 있습니다 코로나 팬데믹으로 인해서 어느 한 가정, 어느 한 공동체, 어느 한 국가가 아닌 전 인류가 모두가 힘든 상황 속에서 특별히 우리 그리스도인들은 어떻게 해야 할까요? 어떻게 감사해야 될까? 이런 상황 속에서 우리가 제대로 된 감사를 할수 있을까요? 최악의 상황 가운데서 감사라는 것이 가능할까요? 어떤 습관이 아니라 그냥 말에 그냥 감사합니다 이게 아니라 하나님은 아시잖아요. 우리가 가짜로 이야기하는, 진짜로 이야기하는, 정말 내 심령 깊숙한 곳에서 나오는 근본적인 본질적인 감사. 이게 이런 상황에서 가능할까? 이런 질문들이 우리의 뇌리를 스칩니다. 지금 이스라엘 백성들은 40년의 광야 생활을 마치고 가나안 땅을 바라보면서 모압당에 모여 있습니다. 한 사람도 예없이 모압당에 모여 있습니다. 모세는 이제 죽음을 목전에 앞두고 있습니다 다음 승계를 받은 여호수와는 아직 젊고 전쟁에 대한 경험은 있지만 아직 그것을 이어받아서 그 리더십을 아직 발휘하지는 않았습니다 39년 전쯤에 바란광야 가데스 바네야에서 이스라엘 백성들이 하나님 말씀에 근거해서 가나한 땅에 정탐군을 보냈습니다 그 땅을 정탐해서 군사 시설이라든지 주요 의지를 파악을 하고 이제 전쟁을 하러 점령을 하러 들어가려던 차였습니다 12명의 정탐꾼을 파견을 했는데 출애굽한지한 1년 정도 지나는 가난한 정보기딱 눈에 앞에 보이는 그런 시점이었습니다 그런데 12명 정탐꾼 중에 여호수와 아갈렙만 빼고는 나머지 10명 전원이 정탐을 마치고 돌아와서 이 땅은 하나님께서 약속하신 땅이 맞습니다라는 이야기 대신에 아, 그곳에는 거인들이 살고 우리와는 비교가 되지 않는 엄청난 군사력을 갖고 있습니다 우리는 오합지졸에 불과합니다라는 악평을 했습니다 삽시간에 이 불평과 악평과 불만에 대한 이 보고가 백성들 사이에서 코로나 바이러스보다 더 무섭게 번졌습니다 코로 바이러스 이런 것들은 사람들이 감염이 되는데 시간이 오래 걸리지만 불평은 그렇지 않습니다. 삽시간에 번졌습니다. 그리고 정탐하고 돌아온 여호수와 갈렙, 모세와 아론, 일부 지도자들을 제외하고는 모든 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 원망을 쏟아붓기 시작합니다. 불평이 이렇게 무서운 거죠. 이집트에서 노예로 살다가 탈출하게 해주신 것. 1년 동안 광야에서 먹이시고 입히시고 하나님의 백성으로 훈련시켜주신 것열가지 재앙을 보여주신 것 홍해가 갈라지는 놀라운 역사 속에 그 바다 밑 물길을 다 같이 손을 붙들고 감격해하며 걸었던 순간들을 경험한 것들 이제 약속하신 가난한 정복이 바로 눈앞에 보이는 여기까지 인도하신 그 하나님 앞에 이런 감사들을 100번 수천 번, 수만 번, 수백만 번 하나님 앞에 드려도 모자랄 판에 이스라엘 백성들이 불평과 원망을 쏟아냈습니다. 성경은 그날 밤새도록 하늘을 찌르듯 하나님 앞에 불평을 했다라고 기록합니다. 그때 하나님께서 진노하셔서 내리신 심판이 바로 가나안 정탐 40일 그 하루를 1년씩 계산해서 40년을 광야 생활을 하게 하십니다 1년 정도는 했고 나머지 39년, 38년 정도 더또 하나는 그때 불평했던 세대들은 가나안 땅에 입성하지 못하고 오직 여호수와 갈렙, 믿음의 눈으로 바라보았던 그들 그리고 이제 광야에서 태어난 이 세대들만 가나안 땅에 들어가게 하십니다 이두 가지가 이스라엘 백성들에게 내려진 조치였습니다 그리고 신명기 말씀은 모세가 이스라엘 백성들에게 40년이 지나서 이제 가나안 땅을 탁 목전에 두고 광야에서 설교한 마지막 부분입니다 오늘 보문 말씀이 출애굽의 역사와 홍해 기적을 경험하지 못한 이세대들입니다 그래서 그들에게 하나님께서 신앙 교육을 해주고 계시는 것이고 1세대들이 마지막으로 그들을 위해서 해야 될 일이 무엇인지를 또한 말씀해 주시는 것입니다 그리고 이제 언약식을 27장부터 하기 이전에 가장 마지막으로 모세설교의 마지막에 대한 교훈입니다. 근데 그 마지막 교훈의 핵심이 뭐냐면 바로 감사입니다. 감사. 지금 광야에서 가나안 땅을 목전에 두고 다시 한번 하나님께서 무슨 감사에 대해서 이야기하시는 걸까요? 자, 세 가지 말씀을 은혜로 나누기를 원하는데 첫 번째는 미래에 대한 감사입니다. 미래에 대한 감사 하나님 나의 모든 것은 주님의 것입니다 라는 고백입니다 한번 따라해 보시죠 하나님 나의 모든 것은 주님의 것입니다 오늘 말씀이 특이한 것은 지금 이루어지지 않은 것에 대한 감사를 하나님께서 명령을 하십니다 자 1절 말씀 내 하나님 여와께서 내게 기업으로 주어 차지하기 하실 땅에 내가 들어가서 거기에 거주할 때 미래에 대한 일이죠. 2절, 내 네, 하나님 여호와께서 내게 주신 땅에서 그 토지의 모든 소산의 만물을 첫 것을 거둔 후에, 수확한 후에 그것을 가져다가 광주리에 담고 내 네, 하나님 여호와께서 그의 이름을 두시려고 택하신 곳으로 그것을 가지고 가서 자 3절 맞습니다. 시작! 그때 제사장에게 나아가 그에게 이르기를 내가 오늘 당신의 하나님 여호와께 아래나이다. 내가 여호와께서 우리에게 주시겠다고 우리 조상들에게 맹세하신 땅에 이르렀나이다 할 것이요. 모든 것이 다 가정법입니다. 그렇게 가나안 땅에 들어가면 이렇게 이렇게 사절. 제사장은 내 손에서 광주를 받아서 내 하나님 여호와의 제단 앞에 놓을 것이며. 지금 하나님께서 모세를 통하여서 지금 말씀하시는 이것은 가나안 땅에 들어갔을 때, 이 정복했을 때, 그리고 나서. 하나님 앞에 첫 번째로 해야 될 일이 그 땅의 첫 소산물 이제 농작을 할거 아닙니까? 그리고 나서 그것의 첫 소산물의 첫 열매를 하나님 앞에 드리라고 말씀하시는 것입니다 그리고 그 모든 것들을 각자 광주리에 담아서 하나님이 거하실 그곳에 하나님의 이름을 두려고 하는 것 성전이겠죠 그 성전이 있는 곳에 가서 제사장들에게 광주리를 바치라고 하는 것입니다 이 메시지의 핵심은 감사가 과거와 현재에만 머물러 있는 것이 아니라 가나한 땅에 들어가서 미래에 어떻게 하나님께 감사를 드려야 할지를 설명해 주고 있는 것입니다. 하나님께서 해주시는 거죠. 미래는 아직 만들어지지 않았습니다. 내일 올 것입니다. 눈에 보이지 않을 수 있습니다. 미래에 대한 감사까지 믿음의 눈으로 드릴 수 있는 것은 그 이유는 약속의 말씀을 붙들고 그것이 이루어질 것을 믿는 마음으로 나가기 때문입니다. 히브로서 11장 1절 말씀 우리를, 우리는 많이 암성하고 잘 알고 있습니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 실체라는 거죠 그리고 보이지 않는 것들의 증거라고 이야기합니다 지금은 보이지 않지만 그 믿음을 통하여서그 증거를 받는다는 이야기입니다 마치 그 일이 지금 현재 일어날 것처럼 바라본다는 이야기입니다 40년 전에 이스라엘 백성들의 실패는 가난한 땅을 주시겠다고 하시는 하나님의 이 철저한 약속 미래에 대한 이 하나님의 약속을 붙들지 않았기 때문에 일어났습니다 그것이 목전에 다가왔는데도 불구하고요 홍해를 가르는 기적 열 가지로 이집트의 사람들을 하나님께서 멸하시고 벌하시는 모든 사건들을 다 보았음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 이 약속을 현상에 그 가나안 땅에 있는 어마어마한 거대한 그리고 잘 보시면 그들이 직접 가서 본 것도 아니에요. 그것 또한 사람들이 이야기한 것에 대한 불평을 믿음으로 붙드는 것입니다. 하나님께서 그런 일 세대들의 실패를 이 세대들에게 다시는 답습하지 말라고 이 세대들에게 미래에 대한 감사를 지금 명령하시는 것입니다. 근데 이것은 아무 근거 없는 미래에 대한 감사가 아니라 40년 전에 약속했던 똑같은 상황 아니요, 그더 오래 전에 430년 전에 아브라함에게 약속했던 그 똑같은 분명한 약속을 바라보고 지금 감사하라는 거예요 지금. 사실은 그때 가서 감사하라는 말씀도 있지만 이 하나님께서 주시는 말씀의 전체 의미가 지금 감사예요이 미래에 대한 감사의 의미에서 하나님께서 주시는 것은 이겁니다 하나님 나의 전생애가 하나님의 것입니다라는 이 고백이 담겨져 있습니다 우리는 나의 과거나 현재에 대해서 감사를 할 때는 많지만 앞으로 만들어질 미래에 대해서는 잘 감사하지 않습니다 하나님은 과거나 현재나 미래나 동일하게 존재하시는 분이죠 그래서 나도 하나님 미래에 계시기 때문에 다 알기 때문에 나도 나를 만들어 가실 그 미래에 계신 그 하나님 그 약속을 붙들고 하나님 앞에 감사하는 것입니다 하나님께서 나의 미래도 책임지실 것이라는 그 감사. 모든 이스라엘 백성들 마음속에는 아직 정복되지 않은 가나안 땅. 그러나 그것이 하나님의 약속임을 믿어 의심치 않고 미래를 향해서 앞으로 전진하는 일만 남아있습니다. 그리고 그 땅에 들어가는 것을 기정사실로 알고 그 소산물의 첫 열매를 하나님 앞에 드리라는 것입니다. 소산물의 첫 열매를 하나님 앞에 드린다는 사실 이 자체는 나의 모든 것은 하나님의 것입니다라는 고백의 상징입니다 11조의 의미가 그런 의미가 있는 것이죠 바로 나의 모든 소유가 하나님의 것입니다라는 고백하는 것 단순히 10의 1만 하나님의 것이 아니라 상징적인 의미에서 첫 열매로서 10의 1을 하나님 앞에 드리는 것입니다 그리고 나머지 10의 9도 다스림을 받겠다는 라 고백이 사실은 10의 1의 고백입니다 10의 1만 드리면 나머지는 끝이라는 고백이 아닙니다 그럼 우리가 질문합니다. 그럼 왜다 드리지 않습니까? 다 하나님의 것인데. 나머지 10의 9도 내 것은 아니지만 하나님의 다스림 속에서 이 땅에서 그 물질에 대한 책임을 내가 지고 있는 것입니다. 바로 청지기의식이죠. 그 물질을 가지고 자녀를 돌보고 아내를 돌보고 남편을 돌보고 가정을 돌보는 책임, 그 물질을 가지고 교회에서 섬기고 교회 공동체를 돌보는 책임, 그 물질을 가지고 사회 주변을 돌보고 이웃을 돌보는 사회에 대한 책임 그 물질을 가지고 선교를 하고 또 전도를 하는 선교에 대한 책임 이 책임과 자유를 하나님께서 10의 9로 우리에게 주신 것입니다 역사를 살펴보자면 슬픈 현실은 이 신명기 말씀으로부터 천년간 이스라엘 백성들은 이 약속을 잘 지키지 못했습니다 BC 1400년 가난안땅 입성부터 천년 후인 BC 주전 400년의 구약의 마지막 선지자 말라기는 이스라엘의 멸망의 원인 중에 하나를 이 11조에서 찾습니다. 하나님이 말씀하시는 거죠. 말라기에서 3장 7절에서 10절은 이렇게 이야기합니다. 만군의 여호와가 이르노라. 너희 조상들의 날로부터. 아마 지금 이 시점이었을 거예요. 하나님께서 지금 이 출애급한 다음에 광야에서 이 시점부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런 즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게 돌아가리라 하였더니 계속 선지자들 통해서 이렇게 선포하셨다는 거죠 그래서 백성들이 묻습니다 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 하는도다 하나님께서 그래서 말씀을 해 주십니다 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 곧 11조와 봉헌물이라 너희 곧온 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 멸망의 이유에 대해서 백성들이 질문을 하니까 어떻게 돌아갈 수 있습니까? 어떻게 회개할 수 있습니까? 하나님께서 설명을 해주시는 게 말라기 선지자를 통해서 이야기하신 것입니다 근데 우리가 선지서를 보면 하나님은 죽을, 죽이려고 하시는 하나님이 아니시라 모든 선지자의 결론은 사실은 치료와 회복입니다 하나님께서 이 멸망의 이유에 대해서 말씀하시고 하나님께서 회복에 대한 소망도 말씀을 하십니다. 말라기서 7장 10절에 9절에 이어지는 10절은 이렇게 이야기합니다. 한번 읽어 보시죠. 시작. 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11절을 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 여러분 이 말씀이요. 성공하고 복받으려면 헌금 많이 해라 그런 뜻이 아닙니다 그런 뜻이 아닙니다 여러분 그렇게 오용을 하고 남용을 하고 어, 내가 출세하고 성공하기 위해서 하나님 앞에 마치 물건을 맡겨놓듯이 그렇게 생각하실 때도 있는지 모르겠어요 그런 뜻이 아닙니다 여러분 하나님 앞에 11조 많이 받쳐도 물질적으로 풍성하지 않을 수도 있습니다 안을 수도 있어요 하나님께서 다른 문을 열어주실 수 있습니다 영적으로 더 추만하게 해주실 수도 있어요 데니 벨레시 목사님은 이런 이야기를 했습니다 주님은 사람들이 삶 속에서 보물을 투자하는 것을 보면 그 마음 상태를 알수 있다고 라 말씀하셨습니다 우리의 마음 상태 정말 진심으로 하나님 앞에 감사해서 미래를 바라보며 하나님 저의 인생의 전부가 하나님의 것입니다 라고 하면서 드리는지 하늘나라에 간 뒤에는 참다운 보물을 쌓을 수 없다는 사실을 기억하십시오. 아직 이 땅에 있을 때 하늘 곳간에 저장할 보물을 쌓아두어야 합니다. 진정한 감사는 나의 미래 나의 소유, 나의 모든 것이 하나님의 것임을 고백하는 것입니다. 10의 1에 있는 것이 아니라 더 중요한, 드리진 않았지만 십0의 9, 다 토탈 이야기하면 나의 삶 전체가 하나님의 것이라는 그 진정한 고백 특별히 미래에 대한 감사 아직 이루어지지 않았지만 약속의 말씀을 붙들고 나의 미래를 바라본 하나님 저의 인생 전체가 하나님의 것입니다라는 이 고백을 하나님께서 기다리고 계신다는 이야기입니다 두 번째 우리는 코로나 한복판에서 어떻게 감사할 수 있습니까 두 번째는 과거에 대한 감사입니다 과거에 대한 감사 하나님 오늘 나를 여기까지 인도하신 거 감사합니다 오늘 여기까지 저를 인도하신 거 감사합니다 하나님께서 이제 이스라엘 백성들에게 과거를 회상하라고 하십니다 이집트에서 노예된 생활에서 해방시켜주신 그 사건을 기억하라고 이야기하십니다 그들이 부르짖었을 때그 부르짖고 통곡했던 그 어려운 시절을 기억하라고 이야기하십니다 그리고 그때 하나님께서 어떻게 그들을 건져내셨는지를 기억하라고 말씀하십니다 6절 말씀입니다 애굽사람이 우리를 학대하며 우리를 괴롭히며 우리에게 중노동을 시키므로 우리가 우리 조상의 하나님 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 우리 음성을 들으시고 우리의 고통과 신고와 압제를 보시고 자 8절 말씀이요 시작 여호와께서 강한 손과 편팔과 큰위엄과 이적과 기사로 우리를 애굽에서 인도하여 내시고 9절 이곳으로 인도하사 이땅곧 적과 꿀이 흐르는 땅을 주셨나이다 미래를 이야기하신다면 이제는 과거를 이야기하시면서 오늘 나를 여기까지 인도하신 그 하나님에 대한 감사를 이야기합니다. 여러분 과거의 은혜를 잊은 사람은 현재의 감사가 없습니다. 오늘 이 시간 현재에 대한 감사가 없습니다. 과거에 대한 은혜를 잊는다면요. 그리고 현재에 대한 감사가 없으면 또다시 내일의 축복을 만들어내지 못합니다. 인간이 동물과 다른 점은 과거를 기억하고 회상하고 묵상할 수 있고 뉘우칠 수 있는 능력이 있다는 것이죠 그런데 때로 동물 중에도 하도 인간이 하나님께 폐역하게 하니까 때로는 동물 중에도 자신에게 은혜를 베풀어 준 인간에게 끝까지 보호하는 모습들을 우리는 보게 됩니다 하물며 나에게 자신의 아들을 죽여서 구원의 은혜를 베풀어 주시고 이제까지 인도하신 하나님에 대한 감사는 우리 일생의 습관이 돼야 합니다 성경은 어, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 라고 어, 이 기뻐하는 것, 그리고 기도하는 것, 감사하는 것을 우리에게 명령을 해 주십니다 그러면서 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻인이라고 이야기를 하십니다 그러니까 무엇인가 우리에게 유익한 것이 있다는 라 것이죠 항상 기뻐하는 것, 기도하는 것, 이 감사하는 것이 우리에게 큰 유익이 있기 때문에 하나님의 뜻이라고 하나님께서 말씀을 해주시는 것이죠. 어제 저녁에 저희 자녀들과 저희 아내와 함께 이제 감사에 대한 이야기를 나눴습니다. 저희 아들이 이제 둘째 아들이 미국에서는 이제 스위스 16 그래서 열여 살은 굉장히 큰 축제입니다. 뭐 한국 나이는 1 7인가1 8인가 하여튼 뭐한살두살더 붙더라고요. 미국에서는 큰 축제인데. 뭐, 계속, 뭐, 부응해 하고, 뭐, 그래서, 제대로 축하를 못 해줬어요. 그래서, 어제 이제 감사에 대한 이야기를 같이 했습니다. 뭐, 이제 두, 지금 들어와서 있거든요. 코로나 때문에, 딸도 그렇고, 온라인으로 이제 수업도 하고, 환경이 많이 바뀌지 않았습니까? 뭐, 새벽에도 수업을 들어야 되고, 온라인이니까, 미국 시간 때문에. 그리고 또 그냥 막 자유를 얻어서 대학에 가가지고, 이제 부모를 떠나가지고, 그랬는데, 다시 부모 밑으로 들어오니까 아마 불만도 많이 있을 것 같아요. 여러 가지 뭐그 환경이 막 바뀐 아버지가 목회한다그 해서 한국에 갔는데 자기 의지도 아닌데 또 따라와야 되고 막 이런 것들 속에 아이들이 이제 혼란을 많이 겪었을 것 같아요 1년이 지난 상태에서 조금 세를 다운되고 감사에 대한 이야기를 했습니다 그러면서 하나님께서 그런 마음 말씀을 주시더라고요 항상 기뻐하라는 말씀도 주시면서 왜 하나님께서 이것을 우리에게 명령을 하셨는지 하나님의 뜻이라고 이야기하셨는지 아니 하면서 그런 이야기를 했습니다 우리는 감사를 삶 가운데서 찾아내야 한다. 그러지 않으면 잊어버린다. 생각만 하고 잊어버릴 때가 많아요. 하나님 앞에 표현을 안 하는 거예요. 그럼 마지막으로 여러분 가족에게, 자녀들에게 감사한 적이 언제십니까? 가장 가까운 사람들에게 마지막으로 정말 진심으로 하나님 앞에 감사한 적이 언제인가요? 여러분, 감사를 찾아내지 않으면 그 자리를 대신하는 것이 불평입니다. 이스라엘 백성들이 그걸 잊어버린 거예요. 과거에 대한 이 감사를 하나님 앞에 찾아내지 않기 때문에 그들 마음가운데 차지했던 것이 바로 불평과 불만이었습니다 이 훈련, 감사를 찾아내는 이 훈련 감사를 찾아내서 하나님 앞에 올려드리는 이 훈련은 우리의 영적 생활에 엄청난 능력을 가져다 줍니다 우린 평화를 원하고 기쁨을 원하지만 그 기쁨과 평화를 얻는 방법이 어떤 다른 방법이 아닌 하나님 앞에 감사를 찾아내어서 그것을 드리는 것임을 우리는 기억해야 합니다 과거의 죄의 노예 생활에서 나를 해방시켜 주셔서 오늘 나를 여기까지 인도하시고 그런 하나님에 대해서 계속해서 전심으로 높일 때 하나님께서 엄청난 영광을 받으시며 기뻐하시고 나의 미래를 닫힌 문들을 열어주기 시작하시는 것입니다 여러분 드리는 것만 갖고는 예배는 성립이 안 됩니다 드림의 필수 요소는 경배입니다 하나님을 높이는 것입니다. 하나님 가장 기뻐하시는 제사, 감사와 기쁨의 제사입니다. 오죽하면 시편 기자가 감사함으로 하나님을 영원롭게 한다고 했을까요? 인간은 하나님을 영원롭게 할수 있는 존재가 아님에도 불구하고 우리가 할수 있는 것이 있다면 감사라고 이야기합니다. 10절 말씀 다 같이 있습니다. 시작 여호와여 이제 내가 주께서 내게 주신 토지 소산의 만물을 가져왔나이다 하고 너는 그것을 내 하나님 여호와 앞에 두고 내 하나님 여호와 앞에 경배할 것이며, 뭐라고요? 이 앞에? 경배할 것이며 물건과 마음이 같이 가는 겁니다. 봉원과 마음이 같이 가는 겁니다 감사는 어떤 상황에서도 기뻐하는 마음이죠 우리가 하나님께 드리는 감사는 우리가 갖고 있는 환경을 뛰어넘는 감사입니다 우리가 첫 소산물을 드리면서 하나님 앞에 나아갈 때 잊지 말아야 되는 것은 가인의 제사입니다. 가인의 제사 가인도 자신의 첫 소산물을 하나님 앞에 드렸던 첫 번째 인물입니다 그런데 하나님은 아벨과 그 제사는 받으시지만 가인과 그 제사는 받지 않으셨습니다 연락하지 않으셨습니다 여러분 헌금을 낸다고 다 받으시는 하나님이면 죽은 하나님이시죠 거기에 우리의 삶에 감사에 대한 내용이 있느냐 진정한 하나님을 사랑하는 마음이 있느냐 경배하는 마음이 있느냐 하나님 그걸 보신다는 이야기예요 저희 아이들한테 이걸 쉽게 설명할 때그 얘기를 합니다. 예전에 한국에서, 어, 전도서 생활할 때 아이들한테 그런 얘기를 했어요. 하나님은, 우리 하나님은, 제밥에 관심이 있으신 하나님이 아니야. 얘들아, 하나님은 제밥에 관심이 있으신 하나님이 아니야. 사실 하나님은 우리가 드리는 헌물의 액수에 관심이 있으신 것이 아닙니다. 여러분, 하나님이 그런 하나님이신 것 같아요. 10에 딱 1조인데, 10만원 드려야 되는데, 9만 0천원드려서 하나님이 우리를 딱 즉결 심판하시는 그런 하나님이신 것 같으세요? 하나님은 우리의 정성과 감사의 마음에 훨씬 더 마음이 있으십니다 하나님이 물질이 없어서 일을 못하시는 하나님이 아니시잖아요 이사야 선지자는 감사와 마음이 없는 엄청난 예물을 드리는 그 모습에 대해서 하나님께서 너무나도 슬퍼하시고 통곡하신다는 그것을 표현합니다 하나님 예수님께서 이 땅에 오셔서 아버지의 마음을 표현하시고자 두랩돈, 지금의 천원 정도밖에 되지 않는 돈을 드리는 그 여인을 사랑하셨습니다 그 여인은 자신의 전부 중에 최선을 다해서 구차한 중에 어려운 중에 다해서 드렸기 때문에 더 드리지 못해 죄송하고 아쉬운 마음으로 진실되게 드린 그 마음을 하나님께서 너무나도 귀하게 보셨습니다 그런데 꼬박꼬박 11조를 드리지만 마음이 없는 바리새인들을 그토록 꾸짖셨던 이유가 무엇일까요? 여러분, 우리가 예물을 드리면서 그 예물과 함께 감사한 마음으로 우리의 삶을 하나님 앞에 드릴 때 하나님께서 하늘문을 여시고 우리가 상상할 수 없는 나는 이부분 원했지만 그 부분이 이루어지지 않더라도 하나님의 방법으로 하나님의 때에 하나님께서 반드시 우리의 모든 것들을 갚아주실 줄로 믿습니다. 하나님, 오늘 나를 여기까지 인도해 주셨습니다. 그 과거에 대한 감사를 진심으로 사랑하는 마음으로 하나님 앞에 올려드리는 것. 그시 첫 번째가 되야 하는 것입니다. 오히려 사랑하는 마음 없이 스피릿 영이 빠진 마음으로 하나님 앞에 제물을 드린다면 그것이야말로 하나님을 경멸하는 것이 아니겠습니까? 제밥에 관심이 없으신 하나님이시니까요. 마지막 세 번째 현재에 대한 감사입니다. 현재에 대한 감사. 하나님 나누고 축복하며 살겠습니다. 헌금을 드리고 예배를 드린다고 감사의 의미가 다 끝나는 것이 아닙니다. 하나님은 이것이 우리의 삶의 기계적인 율법에 대해서, 율법이 되어서 우리가 올무, 그것에 우리가 올무가 되기를 원하지 않으십니다. 마지막 감사는 바로 우리의 이웃과 그 축복을 나눠야 한다는 것입니다. 11절과 12절 말씀입니다. 11절, 내네 하나님 여와께서 너와 내 집에 주신 모든 복으로 말미암마 너는 레위인과 너희 가운데 거리와는 객과 함께 즐거워할지니라 자 12절이에요 다 같이 시작 셋째 해곧 11조를 드리는 해내 모든 소산의 11조 내기를 마친 후에 그것을 레위인과 객과 고아와 과부에게 주어 내 성읍 안에서 먹고 배부르게 하라 구약에 있어서 11조는 계속해서 이제 예배를 드리게 하고 그리고 성막 제사를 운영하고 또 사역을 하는데 그것이 쓰여졌습니다 그리고 3년째 11조는 레윈과 나그네와 고아와 과부에게 나누어주고 그들을 축복하라고 하셨습니다 이 말씀의 해석에는 약간의 이견이 있습니다 3년째 11조는 구제스라는 해석도 있고 또 3년째는 두 번의 11조를 드리는데 그 중에 한 번은 구제 전적으로 쓰라는 그러한 말씀의 해석도 있습니다 그런데 어느 것이 되었든지 그것을 가지고 또 논쟁하고 본질을 잊어버리고 시간을 낭비하는 그런 것이 아니라 이 말씀의 온전한 의미는 우리의 삶 자체가 하나님께서 주신 축복이기 때문에 현재도 하나님께서 우리에게 주신 눈에 보이는 그 이웃들에게 내가 받은 그 축복을 그것이 영적이든 물질이든 어떤 것이든 그것을 같이 나누라는 이웃을 축복하라는 하나님의 의미 이것을 잊어버려서는 안 되겠습니다 바리새인들, 사두개인들, 유대 종교 지도자들은 전통적인 유대 사람들은 하나님 앞에 드릴 것은 다 드리고 율법은 칼같이 다 지켰지만 그들의 이웃을 무시하고 살았습니다 이방인들을 무시하고 살았습니다 나그네들을 무시하고 살았습니다 고아와 과부를 돌보지 않고 하나님의 정의와 하나님의 거룩을 그들에게 실천하지 않았습니다 하나님께서 말씀하시는 거예요 오래전부터 이야기하셨습니다. 이웃과 함께 그 축복을 나누라. 그리고 그런 사람들이 하나 둘씩 모인 그러한 공동체, 그 헌신된 삶이 모인 교회는 그래서 더욱 구제에 힘써야 하는 것입니다. 저희는 올해 어느 해보다도 더 어려움을 겪었습니다. 앞으로 연말에도 더 겪게 될지 모르겠습니다. 그래서 우리는 어느 해보다도 더 구제와 선교에 힘을 쓰려고 노력했습니다. 그리고 더 노력을 할 것입니다. 이제 더욱 더 힘든 우리 청년들이 나타날 것입니다. 소상공인 어렵습니다. 문을 닫습니다. 자영업자들 그리고 직장도 구조조정 이런 것으로 말미암아서 실직의 문제 더욱 더 심각해질 것입니다. 그런데 하나님의 원칙은 동일합니다. 어떤 상황 가운데서도 서로가 서로의 아픔과 짐을 서로가 짊어지고 가라고 말씀해 주시는 것입니다 그것이 공동체라고 말씀해 주시는 것이에요 이번 한 주간 추수감사 특별예배에 어, 참으로 엄청난 은혜 간증들이 많이 쏟아졌습니다 참 저의 원래 마음은요 첫날 이후에 히브리서말씀 그냥 한세 번, 네번쫙 읽고, 나머지는 그 간증들을 하나님 앞에 드렸으면 좋겠다. 그런 마음이었습니다. 제가 설교 준비를 안 하고 싶다. 설교를 안 하고 싶다는 마음이 아니라, 그 것이 너무도 귀하, 귀했기 때문입니다. 공동체 간증. 어, 비슷한 간증들이 많은데, 한 가지 잠깐 말씀드렸던 것 중에, 어느 청년이 2016년도에 교회에 와서 블레싱에 와서 예수님을 영접하고, 예수님 잘 섬기고 목장에 들어갔는데, 2020년도 초에. 사업을 이제 딱 시작을 했습니다 얼마나 큰 꿈을 가지고 첫 사업을 시작한 거잖아요 하나님 앞에 아마 첫 소산물 예물도 드렸을 거예요 근데 막 사업을 시작했는데 코로나로 인해서 시작한가 동시에 문을 닫았대요 그 사업이 뭐냐면 여행사였습니다 그 청년이 망연자실해서 너무나도 힘든 가운데 부모님도 그렇고 가정도 그렇고 근데 공동체에서 그 형제 자매들이 기도로 물질로 몇 개월을 그렇게 성실껏 도왔다라는 거예요 여러분 뭐 돈을 모아서 사업터를 세워준 것도 아니에요 내일 먹을 거 걱정하지 않도록 도운 것도 아닙니다 그런데 거기서 이 청년이 힘을 얻고 아르바이트를 하면서도 하나님께서 주신 공동체가 이런 것이구나 라는 깊은 예수 그리스도의 사랑과 교회의 사랑을 느꼈다는 라 것입니다 그게 바로 교회 공동체의 힘이고 그게 바로 목장 공동체의 힘이라는 것입니다 이한 간증이 아닙니다 사랑하는 여러분, 저와 여러분들은요 내일 우리 중에 누구라도 나그네가 될수 있고 우리 중에 누구라도 고아가 될수 있고 누구라도 과부가 될수 있습니다 그래서 우리 하나님은 그들을 돌보하는 것이 우리가 하나님에 대한 진정한 감사를 표현하는 것이라고 말씀해 주시는 것입니다. 하나님은 이런 추수감사의 절기 속에서 아무도 외롭거나 소외되지 않고 함께 즐거워하라고 우리에게 명령해 주십니다. 아무도 소외되는 사람이 없는 공동체, 눈을 부릅뜨고 하나님께서 나에게 주신 이 축복, 영적인 축복, 물질의 축복, 시간의 축복, 달란트의 축복, 이 모든 축복들을 소외되는 사람이 없도록 도와줄 수 있는 그런 공동체 그런 공동체라면 이 세상을 변화시킬 수 있지 않겠습니까? 아무도 외로운 사람이 없는 공동체 왜냐하면 공동체의 힘은 가나안 땅에 입성하고 그것을 점령하고 힘을 자랑하는 공동체가 아니라 바로 하나님께 감사하고 경배하고 그 힘을 가지고 이웃을 돌아보고 구제하며 복음을 증거하고 사랑을 실천하는 데 있기 때문입니다 그슬 코로나 한복판에서 하나님께서 우리에게 깨닫게 하시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저희가 무서워해야 할 바이러스는 코로나 바이러스가 아닙니다. 역사 속에 있다가 없기도 하고 왔다가 사라지기도 합니다. 하나님이 그냥 눈한눈한 눈한 번만 깜빡하시면 없어질 수 있는 거예요. 그러나 인류 역사 속에 가장 사람들을 병들게 하고 없어지지 않는 바이러스가 있습니다. 바로 불평 바이러스입니다 불평, 불만, 감사의 자리를 대신 차지한 감사를 찾아내지 않기 때문에 우리의 십년 가운데 끊임없이 그토록 홍해가 갈라지는 역사를 경험했음에도 불구하고 어떻게 하나님의 강한 펼과 팔과 큰 힘으로 우리를 구원해 주셨음을 잊어버리고 가난안땅 목전에서 수백만의 이스라엘 백성들이 하나님을 원망하고 불평했던 그 불평 바이러스 그것이 우리의 마음 가운데 자리 잡게 되면 가족이 갈라지고 부모와 자녀가 갈라지고 서로를 증오하게 하고 교회 공동체가 망가지고 시간을 낭비하게 하고 적개심을 갖고 증오하고 인생을 시간을 낭비하게 하고 사명을 품지 못하게 하고 전쟁을 일으키고 비전과 사명을 상실한 채 바로 우리가 만든 그 광야에서 스스로 파멸하게 되는 것입니다 가나안땅 목전에서요 동시에 무관심, 무표현의 바이러스도 예외는 아닙니다. 표현하지 않는 것, 사랑 표현하라고 주셨습니다. 감사 표현하라고 주셨습니다. 그래나 여러분들 정말 올한해 동안 격려해드리고 싶은 것 우리 지구촌 공동체에 너무나 감사하게도 이 자리까지 잘 오게 하신 것 감사드리고 하나님 앞에 영광을 올려드립니다. 미래에 대한 감사, 모든 것은 주님의 것입니다 과거에 대한 감사, 오늘날을 여기까지 인도하셨습니다 현재에 대한 감사, 하나님 부족하지만 나누고 축복하고 살겠습니다 여러분이 도저히 감사할 수 없는 환경을 가지실 수도 있겠습니다 아무것도 감사할 수 없는 환경을 가지실 수도 있겠습니다 어, 어제 어, 천국환송 예배 마지막에 오로 목사님께서 어, 이야기하신 아들 범과 작별하며 드리는 감사, 소녕한 목소, 소냥운 목사님께 배운 열 가지 감사를 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 첫째, 아들이 그 지독한 암의 통증에서 해방되어 감사합니다. 둘째, 영광의 나라 천국에 입성하여 감사합니다. 셋째, 그동안 유모가 많았던 아들을 인해 누린 기쁨을 인해 감사합니다. 네 번째, 단한 번도 불평 없이 자랑만 하던 아내와 애교 덩어리 손자를 남겨주어서 감사합니다. 다섯 번째, 어려서 게임을 좋아하더니 게임 변호사가 된거 감사합니다. 여섯 번째, 아들의 고통을 통해 예수님을 내어주신 하늘 아버지의 고통을 알게 하심 감사합니다. 일곱 번째, 아들의 암투명을 통해서 수많은 암환자의 고통과 연대하게 된거 감사합니다. 여덟 번째, 또한 자식을 먼저 떠나보낸 수많은 부모들의 고통과 연대하게 되어 감사합니다. 아홉 번째, 아들의 치유를 위해 기도한 수많은 중보기도자들과 한 지체가 되어 감사합니다. 마지막 열 번째, 아들이 간 천국을 더 가까이 소망하게 되어 감사, 감사합니다. 2020년 10월 가을 하늘 아래 아들 범을 천국으로 보내는 목사 아빠 이동원. 우리 기도하시겠습니다. 우리 시간 잠시 우리의 삶을 뒤돌아보고 주의 만찬에 참여하기 전에 우리의 마음을 주님 앞에 집중하기를 원합니다 조용한 침묵 속에 주님을 바라보며 잠시 기도로 나아갑니다 사람이 자기를 살피고 그 후에 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라 과거와 현재와 앞으로 다가올 미래에 대한 감사를 하나님 앞에 드리며 이 성만찬을 주의 만찬을 준비합니다 신하나님 이 시간 주님 앞에 절대 감사를 올려드리며 주의 만찬에 들어갑니다 우리의 마음 가운데 주님 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 주의 만찬에 여러 가지 의미가 있지만 다섯 가지 정도로 요약하면 첫째는 예수님께서 십자가에 돌아가신 것을 기념하는 것입니다 둘째는 현재 예수님과 나와의 관계를 점검하는 것입니다 그리고 셋째는 예수님의 다시 오심을 저희들이 기억하는 것입니다 그리고 넷째는 예수님의 그 복음을 증거하는 것입니다 그리고 마지막 다섯 번째는 예수님 안에서 서로가 사랑하고 연합하는 것의 의미가 있습니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 우리 현장에서 예배드리시는 분들은 들어오실 때 받으신 성찬 그 키트를 들고 계시고 그것을 오픈하지 마시고요 우리가 방역지침에 따라서 마스크는 쓰고 그 성만찬만 여러분 손에 들고 계시고 어, 떡과 주스를 어, 먹고 마시는 것이 중요한 것이 아니라 그 의미가 중요한 것입니다 그리고 가정에서 지금 예배드리시는 분들 가정에서 정성껏 준비한 그 떡과 또 주스를 우 자녀들과 함께 이하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 주님께서 십자가에 달리시던 밤 제자들과 함께 마지막 식사를 하시는 자리에서 주님이 떡을 집으셨습니다 그리고 축사하시고 떼어서 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 이 떡은 우리를 구원하시기 위해서 고난받으시고 십자가에 달리신 주님의 몸을 상징하는 것입니다. 우리를 위한 주님의 사랑과 은혜에 감격하며 감사하며 하나된 공동체로서 이 주님의 몸을 상징하는 떡을 우리 영적으로 함께 나누도록 합니다. 잠시 묵상하십니다. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이제 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 영적인 의미로 우리 함께 드시도록 합니다 우리 예수나를 위하여 십자가를 질때 우리 1절 다같이 함께 찬송하십니다 예수님 w 를 p 시고 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 이 잔은 십자가에서 우리를 향해서 흘리신 예수그리스도의 보혈을 상징합니다 우리를 향한 십자가의 사랑 주님께서 우리를 향해 흘리신 언약의 피그 보혈의 피를 우리 함께 묵상하고 나누는 시간을 갖습니다 우리 잠시 묵상합니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 이제 예수 그리스도의 보혈을 상징하는 이 잔을 주님의 공동체로서 한몸의 공동체로서 영적으로 상징하며 이 잔을 드십니다 피와 같이 붉은 죄 없는 이가 없네 우리 함께 찬양하십니다 과거를 살펴주시고 그 죄악의 구렁텅이에서 저희를 구원하여 주시며 오늘 이 자리까지 저를 있게 하시고 주님을 예배할 수 있도록 인도하신 건 너무나도 감사합니다 하나님 내일 미래에 대한 감사를 하기 원합니다 비록 하나님 외양간에 송아지가 없을지라도 감람나무에 소출이 없을지라도 나를 먹이시고 입히시는 그 하나님이 있으심에 내일에 대한 감사를 주님 앞에 올려드립니다 그리고 오늘 나에게 있는 적은 오병이었지만 이것을 이웃을 위해서 베풀기를 원합니다 하나님 우리와 함께 하시고 나와 함께 하시고 공동체와 함께 하시는 놀라운 하나님의 역사를 찬양하며 예수그리스도 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘. 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 오신실하신 주내 아버지요 우리 일절만다 같이 힘차게 우리 한마음으로 우리 주님 앞에 오 신실하신 주 우리 함께 찬양합니다 우리 힘차게 합니다 조금 빠르게 할까요? 힘차게 오 신실 오
1: 신실하신 주내
0: 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 과거와 현재와 미래를 이끌어 나가시는 그 하나님 앞에 감사하며 어떠한 환란 가운데서도 다시 한번 일어나 주님 앞에 감사하기를 원하는 주의 모든 백성들의 고백위에 삶위에 공동체위에 지금부터 영원토록 함께하실지어다. 아멘